0: Er Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich und bei uns duftet es heute nach weihnachtlicher Backstube, nach Zimt und Honig und Vanille und Zucker und all diesen wunderbaren Aromen, die man in die Lebkuchen tut. Denn wir reden heute über das weihnachtliche Backen. Vor uns liegt ein schönes Buch. Es heißt Kekszeit ist Glückszeit und es ist von den Tiroler Bäuerinnen zusammengestellt. Zwei von ihnen sind heute bei uns zu Gast. Das ist die Johanna Feichner und die Antrena Planer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr den Weg zu uns gemacht habt. Freut uns sehr. Sagt sie ja wirklich Weihnachtskeks bei euch.
2: Also das Weihnachtskeks haben wir, das Weihnachten haben wir nicht. Aber dabei sind es eigentlich Leute die Kekse. Keks. Und da ist, das ist gutural das wird
1: hingesprochen. Genau, gell? das sind die Keks. Ja. Aber ich habe gedacht, das kenne ich jetzt aus Norddeutschland. Äh, wir haben eine Zeit lang wirklich oben im hohen Norden gelebt und da haben die Menschen tatsächlich von Weihnachtskeksen gesprochen. Und ich dachte, das kommt mir jetzt komisch vor für Tiroler, aber wenn ihr natürlich einen Keks sagt, so in eurem schönen Dialekt, dann wird da wird Schuh draus sozusagen. Ähm, ihr habt uns schöne Rezepte da zusammengesammelt, äh, lauter Lieblingsrezepte von euren Bäuerinnen und da sind ganz klassische dabei, wie zum Beispiel ein oder auch ein Vanillekipferl, aber es sind auch schnelle Rezepte dabei, Sachen, die man auch jetzt noch auf die Schnelle vielleicht hinkriegt, ein, zwei Bleche und es sind ein bisschen außergewöhnliche Sachen dabei. Etwas, was ich als typisch österreichisch tatsächlich empfinde, es wird natürlich viel mit Marillenmarmelade gearbeitet, mit Riebiselmarmelade, also mit Johannisbeer, aber dann auch mit Mohn und über all diese Themen werden wir sprechen, aber es soll schon auch ein bisschen um die Tiroler Bäuerinnen gehen, um eure Landwirtschaft und das, was ihr in eurem Damenverband da bewegen wollt, warum ihr euch da engagiert und warum euch die Landwirtschaft einfach ein wichtiges Anliegen ist. Gäste aus Tirol sind heute zu BR Heimat gekommen, Johanna Feichner und Andrea Planer von den Tiroler Bäuerinnen. Und Anlass, warum wir sie eingeladen haben, ist ein wirklich sehr entzückendes und hübsches Buch, das man eigentlich auch gut jetzt noch herschenken könnte, wenn man möchte, es das heißt Keks, Keks, ich kann es nicht so schön wie euer, Kekszeit Keks. ist Glückszeit und es sind die besten Rezepte aus der bäuerlichen Weihnachtsbäckerei, das haben wir uns angeschaut und gesagt, das ist recht schön, vielleicht haben sie Lust zu kommen und sie hatten Lust und das freut uns. Wo genau seid ihr denn jetzt beheimatet?
0: Ja, ich bin die Andrea Planer, komme aus Wexe. Ich bin Bayerin und ich liebe es, zu kochen und zu backen und das Wissen auch weiterzugeben. In meiner Ausbildung bin ich Agrarpädagogin mit Schwer Schwerpunkt Ernährung und Kochen und habe eben in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeheiratet. Wir haben einen Heumilchbetrieb daheim. Das heißt, die Krieger fressen Gras mhm. und Heu. Und also als Grundfutter und kein vergorenes Futter. Mir führen den im Vollerwerb. Wir haben Milchkühe, Fleckvieh und Holstein sind die Rassen und haben eben auch noch Ferienwohnungen. Ja, wie viele Stück also Vieh habt ihr denn? 40 Kühe und die Nachzucht, also mhm. 35 Stück Jungvieh. Und du,
2: Johanna? Also ich komme von einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb von Badenbach. Das ist eben auch im Tiroler Unterland. Wir haben daheim eben Milchvieh und da haben wir 9 Stück oder zehn Stück, je nachdem. Und den Betrieb darf ich auch mal übernehmen. Die möchten zwar nicht mehr im Milchviech weiterführen. Ah, einfach auf uh, ein bisschen eine andere Art weiterführen. Einfach weil ihr Voll oder Vollzeit auch arbeiten möchten nebenbei. Und da muss man da einfach schauen, dass das einfach auch...
1: Also du wirst eine Nebenerwerbsbäuerin werden, genau, wie man bei uns genau, sagt. Mhm. Ja,
2: genau, genau. Aber du
1: bist das fand, das fand man ganz interessant. Wir haben uns natürlich, die Damen sind ja rechtzeitig gekommen und da ratscht man natürlich schon immer ein bisschen vorher im Studio. Und da hast du gesagt, nein, ich bin nicht die Bäuerin, die Bäuerin ist meine Mama,
2: ich bin die Hofübernehmerin. Da wird schon genau. noch fein unterschieden, gell? Genau, genau. Also momentan bin ich einfach auch beim Arbeiten als Geschäftsführerin für die Tiroler Bäuerinnen. Mhm. Und Hilft natürlich natürlich daheim mit. Die Entscheidungen werden miteinander getroffen. Das ist auch uns einfach total wichtig, weil im Grunde muss ja dann auch für mich in Zukunft einmal passen. Aber nur um so meine Mama und Papa. Ja. Und Aber wenn du sie, das ist jetzt interessant
1: du sagst, eigentlich möchte ich den Hof so nicht weiterführen. Was du jetzt was möchtest was ist denn deine Wunschvorstellung für, für deine Zukunft eben mit der Landwirtschaft?
2: Also meine Vorstellung war einmal auf die Kalbinnenmast umstellen, weil es einfach nicht so zeitintensiv ist. Mir ist auch einfach wichtig, dass die Lebensqualität am Bauernhof einfach auch passt. Ja. Dass ich nicht gleich am ganzen Tag beim Arbeiten bin. Ich bin wahnsinnig leidenschaftlich dabei bei der Arbeit, das auf jeden Fall. Ich möchte es nie lassen. Aber einfach, dass man schaut, dass es für jeden ein bisschen passt. Und ich kann dann auch nicht verlangen, Die oder der, der was dann auch mal kommt, dass der dann das auch gleich weiterführen möchte. Und mhm. so geht es
1: halt auch. Und da sind aber Papa und Mama mit dir dabei, also sie sind einverstanden, die sagen, das passt schon,
2: wir haben es so gemacht, du machst es ja so, Hauptsache der Betrieb geht weiter. Genau, also, wir haben das, also da habe ich auch ein nächstes Glück dafür, dass da einfach das auch passt, dass Mama und Papa so, sie lassen mich da probieren, weil jetzt immer sie haben es nur zehn Jahre, dass ich jetzt schon probieren darf, wo es für mich auch passt, dass man dann auch einfach schaut, dass das auch für jeden einfach auch so in einer Ort passt, dass jeder ein bisschen ein Kompromiss sein geht, aber dass es einfach auch dann weitergeht. Und mm. ich glaube, das ist ja einfach wahnsinnig mm. wichtig, dass das ja so geht. Andrea, und du hast mir vorhin erzählt, das fand ich auch lustig,
1: dass ihr seid fünf Kinder gewesen? Der vier. Bur, vier, vier. pardon. Vier. Der Bub hat einen Hof und die drei Schwestern haben alle Bauern geheiratet. Obwohl, keine wollte eigentlich so ungefähr, gell?
0: Mm, eigentlich, also nein, wir sind gar nicht abgeschreckt worden. Nein, Also es war, wir haben eine ähm, gute Kindheit auch schon in der Landwirtschaft gehabt und und haben einfach mit dem gelebt. Wir haben gekocht, gegessen, haben das geschätzt, dass wir gesunde, gute Lebensmittel haben, dass man die selber produzieren, dass man die auch weitergeben können. Und es hat sich einfach so ergeben, dass wir uns in Bauern verliebt haben und dir dann geirrt haben.
1: Eine Entscheidung, die du nicht bereut hast. hoffentlich Nein, auf jeden Fall. Es ist ein, wir wollen uns gleich vielleicht noch ein bisschen unterhalten über die... Ja, durchaus Probleme, die eben die Landwirtschaft hat. Also ihr habt es sicher mitverfolgt, ein bisschen am Rand zumindest, dass gestern ein großer Bauernprotest bei uns war in Berlin, auch in Bayern an einzelnen Orten, weil also die aktuelle Regierung halt gesagt hat, wir müssen so sparen, dass wir nicht mehr wissen, wo wir überall streichen müssen. Und wir streichen jetzt auch den Ag beim Agrardiesel. Und dann haben die Landwirte gesagt, jetzt sind schon wieder mehr. Aber das machen wir gleich. Jetzt wollt ihr erst über euch beide noch ein bisschen reden. Da, wo ihr wohnt und wo ihr lebt, was ist das von eurem Empfinden her für eine Region? Sagt ihr, es ist schon noch
2: ländlich, es ist schon noch Tirol? Auf, auf jeden Fall. Also, ja. das darf ich schon noch sagen. Ich ja. bin bei der Landjugend, bei den Jungbauern sind einfach auch noch wahnsinnig viele junge, die es auch übernehmen. Ah, wie ja. die Buhandrea da Gen ich auch Genau, genau.
0: Also, in Wolxe, das ist eine 2000-Seelengemeinde am Kreiselgebirge und es ist schon also ländlich geprägt also Käseregion, mhm. Milchwirtschaft und aber auch Tourismusregion. Mhm. Also wir haben schon so.
1: Aber es geht Hand in Hand. Standteile. Also es ist nicht so, dass schon so viel ist, dass man sagt, puh, es wird schon zu viel für so einen Flecken oder für so einen Ort oder für so eine kleine Region.
0: Also ist, es, ist, es passt noch, also richtig es passt viel nicht.
1: mehr mehr äh, um sein. den See, es mhm.
0: ist, ist dann schon oft viel los, aber das es passt gut. Wir teilen da gern unsere schöne Heimat und, und da so gehört halt auch, also die Landwirtschaft ähm, schaut da, dass die Landschaft schön ist. Also es ist nicht nur Naturland, es ist Kulturland und wenn die Bauern die, die landwirtschaftlichen Flächen nicht pflegen würden, wäre es nicht grün und Nein, dann, dann wür ja. würden auch man. die Gäste
2: nicht kommen, ja. weil sie es auch ja. nicht schön finden. Das ist und ja das, deswegen... deswegen... warum zu uns die leider auch kommen, weil ja, genau. wir ja das nur so haben, weil wir das ja wirklich nur so leben. Weil und auch das... die Almen
1: pflegen, also Wiesen, Almen, ja Das, das ja. ist wirklich das. interessant. Wir machen ja immer wieder auch an dieser Stelle eben Sendungen mit Gästen, die mit dem Thema Landwirtschaft zu tun haben oder aus der Landwirtschaft kommen. Und letztendlich erzählen sie auch schon alles Gleiche. Sie sagen alle, wenn wir als Landwirte nicht pflegen würden, dann sehe die Landschaft anders aus. Wenn die Landschaft anders aussehen würde, dann würden weniger Urlaubsgäste kommen, dann wäre wieder die Wertschöpfungskette in der Region geringer. Das ist sehr wichtig und ich finde, das muss und muss man immer und immer betonen, dass es uns allen wirklich auch bewusst ist, welche wertvolle Arbeit die Landwirte leisten. Nicht nur, dass sie uns Lebensmittel produzieren und gute Lebensmittel produzieren, sondern einfach, dass sie auch als Landschaftspfleger sozusagen unterwegs sind und das kann man
2: gar nicht hoch genug einschätzen. Genau. Und es ist auch immer, es steckt ja ein Wert dahinter. Die Arbeit, ich übernehme ja auch deswegen, weil ich einfach weiß, wie viel Wert das da dahinter steckt. Die Arbeit, was vor vielen von Jahren schon da eingesteckt worden ist, die macht man ja zum Teil einmal sicher deswegen, weil es ja eine nächste Generation weitergeben kann oder jemand anderen weitergeben kann. Wie wir beim mit dem Zug auch und geredet haben, auch, du hast ja immer etwas auch wo du auch nachhaltig bewirtschaften musst, weil das ja dir nicht, das ist ja allein geliehen. Auch wenn man zum Beispiel sagt, das gehört mir, das ist mein Grund, mhm. aber ich muss ja auf das schauen. Wenn ich dann nicht mehr bin, dann darf ich das nicht so hernehmen, dass ich dann nichts Nächster mehr verwenden kann oder mhm. auch dadurch, wieder seine Produkte macht. Mhm. Wenn er es anders macht, passt. Mhm. Aber einfach auch, dass ich darauf schaue, dass das nachhaltig bewirtschaftet mhm. wird. Vor geraumer Zeit, da war die landesbäuerin
1: von Südtirol tatsächlich auch hier zu Gast. Und die hat auch was erzählt, wo ich gedacht habe, da schau her. Sie hat gesagt, also ihr, ihr, bei ihr war das ganz große Thema, dass sie versucht hat, immer dafür zu kämpfen oder zu schauen oder ihren Einfluss geltend zu machen in den verschiedenen Gremien und in der Politik, dass alle diese kleinen vereinzelten Weile, wo so... Menschen auf kleinem Raum leben, wo nur ein paar Häuser sind, ein paar Höfe, sagt, dass die, die Infrastruktur muss da sein, die muss stimmen, die Orte müssen erreichbar sein, da muss eine Schule in der Nähe sein, da muss irgendwo eine Einkaufsmöglichkeit in der Nähe sein, natürlich nicht für drei Höfe, aber für äh, im Umkreis, weil sie gesagt wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wird es bei uns, und das weiß ich noch, weil es mir so, äh, so ein Aha-Erlebnis für mich war, dann wird es bei uns wie im Trentino. Da ich gedacht, da schau her. Und sie meinte einfach, da sind ganz viele so kleine ähm, Orte, wo mal drei, vier Häuser waren, verlassen worden. Da lebt niemand mehr. Und zwar deshalb, weil die Leute einfach keine Möglichkeit hatten, groß wohin zu kommen oder ihr Leben dort zu leben. Also sind weggegangen. Ich sag, da siehst du ganz viel Leerstand und der Leerstand zieht immer diese, diese Vereinsamung nach, dieses Naturwachstum nach. Es verändert sich die Landschaft und ja, also es ist auch kein Wunder, dass das eine Bärenregion ist ja. mittlerweile, sagen wir jetzt mal, ein bisschen salopp und ungeschützt. Und dann hat sie gesagt, und das darf nicht passieren. Und das fand ich so interessant, weil das ist letztendlich auch was, das, worüber wir gerade sprechen, dass ähm,
2: Landwirtschaft die Landschaft, die wir kennen und lieben, erhält. Auf jeden Fall. Und ja. ich darf auch einfach sagen, dass man einmal was ausprobieren sollte und nicht immer gerade, weil es die letzten 50 Jahre so gegangen ist, muss jetzt auch so weitergehen. Ich glaube, wir müssen auch vielleicht in Zömen an der Nose nehmen und sagen, wir müssen mehr auf die Zahlen schauen. Ich glaube, das ist bei und Deutschland sowieso ein bisschen anders, schon. Aber bei uns, glaube ich, sehen Sie viel noch nicht als Unternehmer mhm. oder Unternehmerinnen. Und ich glaube einfach auch, dass immer sicher kommen wir mal was probieren. Das tun wir jetzt daheim auch. Aber ganz ohne Zahlen geht es einfach nicht. Und Nein. ich muss mir einfach vor ja. die Augen halten, sagen, wo stehe ich, was habe ich für ein Betriebsergebnis und dann kann ich auf Basis von dem auch weitermachen. Und nicht einfach sagen, mein läuft heute halt so weiter und schauen wir mal. Ich glaube, dass für das haben wir einfach eine große Verantwortung bei uns auf die Höfe da haben, dass man einfach sagt, ich probiere es mal und schauen, wie es läuft und wie es los ist. Nein, halt. mhm. nein, nee, also das glaube ich auch.
1: Also das ist ein Unternehmertum, das ist, äh, man muss rechnen. Das gehört dazu, sonst kann man sich, sonst kann man als Selbstständiger, glaube ich, nie überleben, wenn man nicht ordentlich rechnen kann und einfach diese Bilanzen im Blick hat, was lohnt sich, was geht nicht, wo muss ich Obacht geben, wo, wo kann ich auch einen Zuschuss kriegen natürlich, das ist ja auch wichtig, dass man ein bisschen weiß, aber ich habe immer das Gefühl, das wissen es eigentlich schon, oder, unsere Landwirte? Bei euch wahrscheinlich auch. Also wo man wirklich sagen kann, ich kriege Geld, weil ich die Fläche, Flächen pflege und sowas. Das auf alles. jeden Fall, mhm. ja, ja.
2: Ja. Aber auch jeder Unternehmer, wie du schon sagst, muss rechnen. Ja. Jede Unternehmerin ja. weiß, die, Zahlen, die die sagt die Zahlen aus, sodass dass du einfach, die, da weißt du einfach, wo du stehst. Und bei uns, wenn du die Bauern fragst, nein, da redet man darüber nicht oder da, das sagt man okay. nicht. Okay. Und dann kriegt man einfach auf ich habe das Unternehmen, ich führe das ja. und dann kann ich auch mit dem auch oder das auch preisgeben, mit was dass ich auch arbeiten muss. Ich meine, dass man konkret jetzt so ein Nichtsac, ja. das, das wird klar sein. Aber einfach auch, vielleicht nicht. Dass, aber, ich, ja. dass ich mich da austauschen kann, dass sie nicht hinter dem mhm. Berg halte, mit Andrea renia auch darüber, mhm. wenn wir einfach auch diskutieren oder was, wir halten da nicht hinter dem Ding und so einfach, nein, das sagt man nicht und das darf ich jetzt nicht sagen, weil der andere könnte einen Vorteil daraus ziehen. Ach,
1: ja. ja. Das, das, das muss doch eigentlich auch vorbei sein, oder? So ein Konkurrenzdenken, dass man sagt, das geht doch eigentlich nur noch zusammen wäre schön, wenn man das so empfinden genau, würde, genau, oder? Genau, genau, und das, es sind halt einfach auch, die Ruhe ist
0: einfach klein strukturiert. Das sind äh, bäuerliche Familienunternehmen und wie du schon sagst, Johanna, es ist, 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 ist muss wirtschaftlich geführt werden und mhm. die Tatsache ist halt so, dass, dass schon viele Bauern oder bäuerliche Familienunternehmen, bäuerliche Familienbetriebe schon mit dem Rücken an der Wand stehen und, 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 und tatsächlich einige viele verschuldet sind und und, und dann ähm, kommen wieder neue Reglementierungen. Ah, jetzt muss der Steuer wieder anders gebaut werden.
1: Ja. Jetzt andere Richtlinien. Ähm, ja. Anbindehaltung bei das uns kostet zum Beispiel, alles. großes Thema. Genau. Ob es verboten wird ganz oder ob es noch für eine Übergangszeit erlaubt wird. Und es kostet ist halt sicher, einfach
0: so viel ja. Geld. Und, und, ähm, und wenn du jetzt einen Milchviehbetrieb hast, du musst zweimal an Tag an den gehen. 365 Tage im Jahr kein Urlaubstag einfach so, sondern das muss von. ja. Und wenn man sich mal freischaufelt,
1: dann muss halt jemand von komplett Zip da sein, der übernimmt.
0: Muss geplant sein. Muss man alles finden, gell? Genau, genau. Mhm. Und das, äh, ja, also da ist viel, viel Leidenschaft, viel
2: ja, äh, ohne geht's ja, nicht.
0: Ganz Freude klar. zur Landwirtschaft dabei.
2: Mhm. Und die vordere Generation hat da, glaube ich, auch einen Auftrag, dass einfach die Jungen auch auffangen lassen. Ich, mein, ich habe aber wahnsinnig geklickt, dass das Benz daheim nicht so ist, dass, dass wir nicht auffangen dürfen oder dass ich einfach äh, etwas probieren darf ich glaube, dass dieser oft der älteren Generation, wenn ich das jetzt so sagen darf, auch einfach ein Aufdruck ist, lasst mhm. die Jungen einfach auffangen. Das ist bei jedem Verein so, das ist bei jedem Unternehmen so. Wenn die Jungen nicht auffangen dürfen, dann haben sie irgendwann kein Interesse mehr. Und dann nehmen sie es aber auch nicht. Mhm. Und es gibt sogar Beratungsstellen
1: für eine Hofübergabe bei uns. Mhm. Das, mhm. Da kannst du Beratung in Anspruch nehmen, weil da, weil da knirscht es ganz oft, ganz oft. Klar der Bauer oder in dem Fall bei euch, bei dir, deine, die Bäuerin, also deine Mama oder der Bauer, dein der Papa, die, die sind noch nicht so alt, dass sie die Hände in der Schoß legen möchten. Die möchten schon noch mitarbeiten, auch wenn dann die Jugend sozusagen übernimmt. Und ich glaube, da knirscht es tatsächlich ganz oft. Der Junge macht, macht was anders und sagt, es war dein Weg, meiner geht ein bisschen anders. Und dann muss der, der, der übergeben hat, zuschauen, passt es so? Oder er muss sich einfach
2: raushalten. Und ich glaube, das fällt schwer. Und es wird auch oft auch belächelt, wenn du sagst, du möchtest als Frau oder als junges äh, Tierndl einfach den Hof übernehmen. Ja, was möchtest denn du da schon? Oder wenn es auch heißt, wir am Papa haben es auch wie ich auf die Welt gekommen, hm. weil ich bin die zweite. Ja, wie geht es jetzt bei dir eigentlich einmal weiter, wenn du jetzt zwei Tierndler hast? Und da, das ist noch gar
1: nicht so lange her. Das ist gar nicht so lange her. Ich bin 23. Ich das ist gar nicht so lange her. Das ist 20
2: Jahre her. Jahr her. Und das dann, und jetzt, es hat, wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen ja, fast, genau, aber. Genau. Ich, ja, Wahnsinn, und da ja. ist eben also, ich glaube, wir dürfen uns da nicht beirren lassen. Wir sind starke Frauen und ich glaube auch, dass das einfach das ist, wo man auch sagt, wir wissen einfach, wo's, auf was das ankommt und warum muss da, da von den Geschlechtern unterschieden werden.
1: Habe die Ehre heute mit unseren Gästen über Johanna Feichtner und Andrea Planer. Tiroler Bäuerinnen und die Tiroler Bäuerinnen, liebe Johanna, das ist
2: sozusagen das Pendant zu unseren bayerischen Landfrauen, oder? Kann man das so Ausdrücken. Ja genau also wir sind die Interessensvertretung für alle Frauen im ländlichen Raum genauso wie die bayerischen Landfrauen wir sind Teil von der Landwirtschaftskammer mhm. und da steht halt als bäuerliche im Mittelpunkt aber eine Gemeinschaft sind wir sowieso mit euch miteinander also mhm. mitarbeiten mithelfen mit dabei sein bei den Projekten dafür mhm. sowieso all. Mhm. also von dem her die Rolle der Frau
1: wie hast du sie erlebt Andrea du bist ja auch auf dem Hof auch groß geworden die Rolle von deiner Mama die Rolle von dir Siehst du da schon irgendeinen Unterschied? Oder sagst du, na, die waren eigentlich auch schon gut selbstbewusst unterwegs? Also es gibt
0: gewisse Unterschiede. aber Also meine Mama war durchaus immer eine selbstbewusste Frau. Nur muss man jetzt dazu sagen, also mein Vater ist früh verstorben und meine Mutter hat den, wenn wir alle vier Kinder noch minderjährig waren, einen Betrieb alleine geführt und, und hat uns da auch durch die ins Erwachsenenalter geführt und da die Landwirtschaft weitergeführt. Und, und durch dies äh, ist meine Mama sicher eine ganz eine mhm. selbstbewusste Frau geworden und hat sie nie zugleich...
1: Not gedrungen. Not Die musste, die musste äh, stark sein, ja klar. musste
0: sehr starke Frau sein, ist sie ja heute noch. Und wir Kinder wurden durch den Schicksalsschlag sicher auch sehr stark. Und ähm, wer ich dann noch meine Ausbildung zur Lehrerin, Pädagogin, also auf dem Betrieb zu meinem Mann hingekommen bin, äh, muss man wissen, oder da geht es vielen so, man muss erst in das System ja. äh, hineinkommen. Das ja, ist, jeder das Hof
1: hat sein, ist eine, ist eine System, kleine
0: Welt, genau, ein Mikrokosmos. Genau, Vater, Mutter, mhm, Kinder mhm. und dann heiratet man da den Sohn weg. Und mhm. äh, da ist man mal der Fremdkörper und man muss da einfach einmal schauen, wie, wie läuft es da und, und man muss seine eigene Position finden und ähm, ja, und das ist auch eine Entwicklung, dass man da selbstbewusst wird und dass man auch dann gemeinsam mit dem Ehemann den Betrieb so gestaltet, dass er zu uns selber passt, zur Familie passt, zu, zu, unseren, mhm.
2: äh, zu unseren Persönlichkeiten passt mhm. und ja. Mhm. So. ja ich glaube dass da auch unser so Motto, was wir jetzt aber die äh, die Ruhe Bayerin haben, um du und ich selbstbewusst Bayerin sein, da geht es genau um dies dass man eben selbstbewusst dasteht und die Meinung einfach kundtut, was man hat. Dass man sich nicht unter den Chef stehen lässt und einfach nichts sagt, bevor man die Meinung eigentlich kundtut. Und ich glaube auch, einfach dadurch, dass wir Andrea die gleiche Ausbildung haben, mhm. ähm auch im Laufe von einer Ausbildung oder von einer Zertifikatslehrung oder so, da findet man einfach auch Leute die, oder auch Frauen, die, die die gleiche Richtung haben. Da, wo man miteinander das gleiche Ziel hat. Und das hilft natürlich auch, weil wenn man miteinander einfach auch etwas bewegen kann. Weil wenn ich einfach weiß, die, es mit mir jetzt da ist oder die, es mit mir jetzt da hingeht, die hat die gleiche Richtung. Und das, glaube ich, fehlt auch oft. Dadurch gehen vielleicht auch die Jungen nicht so zur Veranstaltung auch suchen weil man einfach keinen hört oder nicht recht meint, da weiß ich jetzt nicht, wie ich da suchen oder nicht. Und ich glaube, wenn man da dann jemanden Hort oder so kommt, jetzt gehen wir da miteinander und das machen wir jetzt und da gehen wir miteinander suchen, dann fällt es einem auch leichter. Mhm. Und da müssen wir uns auch, glaube ich, so immer ein bisschen... Und deswegen ist auch Weiterbildung so wichtig,
0: weil man einfach nicht, es geht dann nicht nur um das Thema, sondern auch einfach um den Erfahrungsaustausch. Dass ja, man mit den gleichen, ja, du hast das gleiche Problem und, äh, oder dir geht es genauso. Ah, ja, dann kann ich das vielleicht auch so schaffen, wie du das schaffst. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man aus Bayern rausgeht und nicht gerade daheim
2: bleibt. Eben, und ich glaube, es braucht auch einfach Mut sich selbst zu sich zu anstehen, dass man nachher füreinander einstehen kann, dass man auch miteinander stark dann auftreten kann. Mhm. Eben, durch das Motto bin ich ja da, ich bin noch nicht so lange an der, der Bayern-Organisation, ich bin erst seit Juli dabei, aber ich habe das jetzt im letzten halben Jahr einfach auch gemerkt, das ist das für Wurst, ich bringt die Stimme in der, der Frau in der Landwirtschaft einfach auch stärker. Wir sind jetzt auch in der, in der Fachschule, also da sind sieb, also 16 bis 17 sind die Dündler alt. Und da gehen wir auch rein und nachher geben wir ihnen ein Werkzeug mit. Wie kann ich aufstehen? Wie kann ich einfach da sein und dass ich gesichert werde? Und das ist einfach auch etwas, wo mir einfach das Herz aufgeht, wenn ich sehe, was die Dirndl dann auch mitnehmen. Ich meine, ich bin selber noch nicht Nein, lange draus. Nein, du bin noch so jung, ja. Aber da ja. merke ich einfach, was ich auch vielleicht in dem ötter auch gebraucht hätte. Und nicht bekommen hast. Und, und nicht nicht be bekommen hast. Ja, oder genau, nicht in dem genau. Maße bekommen hast, Und dass wir ihn so behaupten hast, ja. müssen. Und ich glaube, ja. wenn man da miteinander einfach einsteht, da muss ich mich viel weniger behaupten können, weil da bin ich ja schon, bin ich ja schon oder da habe ich auch schon an meiner Seite. Und dann kann ich einfach auch miteinander durchstehen und sagen, so ist es und wir stehen jetzt für das ein. Mhm. Und der Gegenwind wärst gekommen, das auf jeden Fall. Genau, und ähm, die Rolle
0: der Bäuerin, der Frau, hat sich einfach auch entwickelt, also in der Nachricht, Nachkriegszeit wo es einfach wichtig, genug und viele Lebensmittel zu produzieren, ja. dass man weiß, wenn man die Hühner ordentlich füttert, dass die äh, genug Eier produzieren, dass man einfach genug zum, zum Essen hat und das hat sich einfach im Laufe der Zeit entwickelt und es sind einfach dann Kurse angeboten worden und dass man auch rausgekommen Und, und, und und mittlerweile ist man auch als Bayerin nicht mehr jetzt nur die Köchin, die nur fürs Essen genau. zuständig ist, sondern mhm. auch einfach die, die Botschafterin der bäuerlichen Welt, dass die, die, die Lebensmittel, die einfach das Mittel zum Leben sind, dass das an, an, an die Menschen aus, nach außen drungen werden, dass, dass die einfach so wichtig sind. Wir essen dreimal am Tag, wir man isst, was man isst. Und, Absolut. Ähm, da, dass man das ja. einfach be bewusst ist. Und ich denke, da hat sie die Rolle der Frau also auch weiterentwickelt. Oder dass wir selber auch gute Lebensmittel einkaufen und, und mit, mit jedem Griff ins
1: Regal ent Entscheidet der Verbraucher, was er, was er unterstützt genau. und genau. ob er die heimische Geben Landwirtschaft Mieren unterstützt. Natürlich, ja. Und
2: wir genau. haben ja die Chancen jetzt. Wir ja. haben die Chancen zu einer Ausbildung. Das haben wir früher nicht gehabt. Ja. Wir haben das auch teilweise nicht dürfen oder einfach es geht nicht gehabt mir mittlerweile die Chance, dass wir Ausbildungen machen dürfen. Und ich glaube auch, dass man da einfach sich selbst auch ein bisschen motivieren sollte und sagen, man, nicht für wieder Ausbildung, sondern man, ich darf die Ausbildung machen. Ich habe die Chance, ich kann die Kurse machen, ich kann da dann danach mein Wissen auch weitergeben. Und ich kann es auch lernen mhm. und das bringt mir selber genau, auch was. Genau, mhm. genau. Und das ist auch, was man in der Gesellschaft auch weiterbringen sollten. Weil ich glaube, wenn jetzt jemand an ein eine Wurstsehme reinbeißt oder was, dann denkt er sich nicht, da steht eigentlich ein Landwirt dahinter. Da steht ein Wirt dahinter. Mhm.
1: Mehrere Landwirte. Also ja, mehrere? Genau. ja. Genau. genau. Du hast dann Getreidebauern
2: hast ja auch dabei bei, ja, bei genau. der das Semmel. Ja? Dass ja. da die dahinter steht, wo was einfach auch viel macht, was der Bauer auch viel macht. Und das glaube ich, das ist das, was man jetzt ein bisschen bewusst machen ja, muss. Ja. Ist denn nicht auch
1: ein Thema, dass man eigentlich in der Schule noch sehr viel mehr dieses Bewusstsein wecken müsste? Ich mhm. weiß, natürlich, unsere Kinder gehen alle mal auf den Bauernhof, oder vielleicht nicht alle, aber viele Schulen machen das ja, dass sie mal einen Tag auf dem Bauernhof sind oder dass sie... Aber viele Kinder wissen wirklich gar nichts mehr, vor allem im städtischen Bereich. Und wenn du gar nichts weißt von einem Thema, dann hast du ja auch keinen Zugang, dann hast du keine Liebe und keine Wertigkeit dafür, weil du weißt ja nichts drüber. Genau. Und da, finde ich, fehlt es schon auch ein bisschen, oder? Also da ist wirklich so, ich finde da, dass Kinder oft
0: mehr wissen über Dinosaurier wie ja. über Landwirtschaft wie und, über Kuh. Und, und, und über Nutztiere ja. und, und an den Hebel äh, müssen wir ansetzen und wer da angesetzt, also in Tirol gibt es jetzt zum Beispiel die, die Seminarbäuerinnen, die ja auch in Schulen gehen, die, da gibt es das Projekt Schmatzi, wo, wo auch mit Schulklassen die die Lebensmittelgeschäfte besucht werden, wo, wo aufs Etikett geschaut wird, wo einfach der bewusste Umgang mit Lebensmitteln gelehrt wird. Oder es gibt den, äh, die Bäuerinnen-Aktionstag
2: am Genau, 15. da sind alle Bäuerinnen dabei. Genau. Also das wird rund um den Welternährungstag. Auch drumherum herum machen sie da eine ganze Schulstunde, gestalten sie da. Das ist immer österreichweit. Und da wird eben auch einfach das Bewusstsein geschärft. Ja,
1: und es ist, es, ist, es, ist, es ist ja, alles hängt ja immer, wie man so schön sagt, alles hängt immer mit allem zusammen. Wenn wir jetzt mal überlegen, da geht es jetzt nicht nur darum, dass jemand, der Lebensmittel aus der Region kauft, der guckt, dass sie keine weiten Wege haben. Die weiten Wege, die sie nicht haben, die bedeuten was Gutes für den Klimaschutz. Wenn man aus der Region kauft, weiß man, man unterstützt die Landwirtschaft, es ist nachhaltig, es kommt ja noch dazu. Wenn du dich mit guten Lebensmitteln ernährst, dann hat das Thema was mit Krankheiten zu tun. Vielleicht nicht in jungen Jahren, aber vielleicht später dass du ähm, nicht übermäßig dick wirst, sodass das problematisch wird, dass vielleicht keine Diabetes entsteht, dass vielleicht äh, das Herz-Kreislauf-System besser funktioniert. Das hat ja alles auch wiederum mit Ernährung zu tun. Also dieser ganze mhm. Kreislauf, oder ich sage mal, was, was gesunde, also ges kranke Menschen uns jetzt als Volkswirtschaft, das ist bei euch das Gleiche, kosten. Das ist doch auch ein Thema, über das man reden muss. Und wo setzt man an? Ich habe immer das Gefühl, wir zahlen, wenn was... Wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dafür zahlen wir dann, da muss man es dann richten. Es wäre doch schlauer, da anzusetzen, dass es gar nicht erst entsteht. Dass man sagt, wir schaffen Bewusstsein für die Abläufe, für die Zusammenhänge. Ähm, eben, was heißt Ernährung und warum geht es dir mit der Ernährung irgendwann nicht mehr gut. Und das, unsere Vorfahren haben diese Krankheiten in dem Maße, wie sie heute verbreitet sind,
2: alle, glaube ich, so nicht gehabt. Und deswegen, genau. das ist auch vielleicht das, ja. da bin ich so mit dem zufrieden, was ja. da auf dem Teller liegt. Eben. Ich meine, ich habe ja viel mehr Freude, wenn ich weiß, was da dahinter steckt. Oder wenn ich mir im Discounter irgendwo kaufe, dann habe ich nie, die, nie die, die gehaltvolle Mahlzeit, wie es wie es weil ich ein hochwertiges Produkt vor mir liegen habe.
0: Und mir geht es auch viel um die Bewusstheit. Also wenn ja. wer genießen kann, äh, ist genießbar. So ja. oder?
1: sagt man so schön sagt und das so stimmt. Schön. Ja. Und, ja, 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 wenn, wenn man sich
0: die die ja. einfach, einfach so, so wenn man was so lieblos äh, ja. Futter nachher ja. dann weich äh, ja, ja vielleicht ich dicker, aber nicht, nicht, nicht,
2: nicht unbedingt gesünder. Also ist, ja ist auch der, seelisch nicht Es geht ja. auch vielleicht nicht ums Gewicht, es geht Nein, auch es genau. generell ums um das Wohlfühlen. Ja, ja, genau, genau. Das Wohlfühlen. Und, wenn ich gern und bewusst ist, dann, dann hat das für mich einfach einen Mehrwert. Genau, und der achtsame Umgang
0: einfach mit, mit den Lebensmitteln, die ich, die ich zu mir führe. und da sind wir wieder bei der Bayerin, die ist ja. dann schon wieder zuständig, dass, dass das gesunde Essen auf den, auf den Tisch kommt und dass man wertvolle Lebensmittel... Mittlerweile äh, sind
2: die Bauern auch schon in der Pflicht.
0: <lacht> ja, schon, aber einfach das, das ganze ja. Haushaltsmanagement, ja. du hast schon recht. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ich glaube,
2: das ist auch, wenn man schon zuerst auch über die Rolle von der Frau mal, ja. wie sie das verändert da ist wo es Also, ist ein Prozess, der hat schon gestartet, das dass man da mhm. sich das aufteilt, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel am Papa an Stöhnten helfen kann, er eins genauso herum an der Ist bei uns jetzt daheim vielleicht nicht so. <lacht> <lacht>
1: Nur nicht so. Das ich ist noch nicht so. Noch eine Generation. <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, auch ja. schon bei
2: den Jungen so. Ja. Da ja, muss ja. man einfach zusammenhelfen. Mhm.
0: Genau, also mir helfen da schon oft zusammen und mein Mann, der kocht auch mal was kochen, also mir ist das
1: ganz wichtig, wenn ich mal nicht da bin, dass... Hätte mein Papa nicht können, mein Papa wäre damals wär vor einem vollen Kühlschrank verhungert, der hätte noch nichts können. Es war noch eine Generation, die hat wirklich noch das gesamte Thema Ernährung, Lebensmittel mhm. kochen, wirklich bei der Frau belassen.
2: Aber wenn man auch vielleicht Aber da war auch meine Mutter
1: war, ich sage jetzt mal, ich möchte es nicht abwertend verstehen, weil eine Hausfrau hat Arbeit und zwar nur wenn sie die Kinder oder dazu hat, dann sowieso das wissen wir alle, aber es, da war eben die Rollenteilung noch ja. so klassisch und, wenn und ich das, das habe ich tue. ja für mich auch schon immer genau. wollen. Ja.
2: Also, das hätte ich ja für mich so auch schon immer leben wollen. Ja. Und System. wenn ich das einfach gern ja. tue oder es spricht ja nichts dagegen, wo ich gern kocht, wollt ihr eben gern verwöhnen, Da spricht ja nichts dagegen. Aber ich glaube, für Tiere, die sich da nicht so wohl fühlen, ist es halt einfach auch schwer, da dann rauszukommen. Mhm.
1: Wie viel seid ihr denn in den, bei den Tiroler Bäuerinnen? So über den Daumen, wie viele Mitglieder? Also wie viele habt ihr?
2: Also da sind wir mehrere, Tausend. mehrere Tausende. Mehrere Tausende? Ja, ja, mehrere Tausende haben wir okay. ja. Und das sind auch Ortsgruppen dann? oder, oder, oder? Ja, also wir haben es aufteilt also ja. auf Ortsebene, auf Gebietsebene und dann haben wir noch Bezirksebene. Ja, okay. Und jeweils die Bezirksbäuerin ist dann im Landesvorstand mhm. Und da im Landesvorstand ich bin dann auch mhm. ich als Geschäftsführerin drin und die Landesbayerin bei uns eben die Helga okay. Brunst. Und mit den, genau. mit
1: den Kollegen auf der bayerischen Seite habt ihr ein bisschen Kolleginnen, in dem Fall natürlich habt ihr auch Kontakt. Also ihr auf macht so auch was miteinander ja. oder, oder tauscht euch aus oder trefft euch mal und solche ja. Sachen.
2: grenzüberschreitend sind wir. Das genau. sind ja wahrscheinlich also überall die gleichen Themen. Die werden hier und drüben nicht viel anders sein, Wir gell? Haben auf jeden Fall ähnliche Herausforderungen. immer mhm. sicher die Struktur von der Landwirtschaft die ist immer verschieden. Und es ist jeder betrieber, wie mir wir schon geredet haben, dass jeder Betrieb auch verschieden ist und jeder Landwirt oder jede Landwirtin auch eine Vorstellung hat. Aber die Herausforderungen haben wir sicher ähnlich.
1: Alle die ähnlichen, auf jeden Fall. Und da hilft es immer, wenn man sich austauscht. Und ihr habt eben zusammen dieses Buch ähm, geschrieben und entwickelt mit einem Buch über Keks. Ich kann es nicht so schön sagen, sagt das nochmal. <lacht> Keks. Ja, das Kulturale genau. da hinten, das Kelig. Ja, genau. Das bringe ich natürlich nicht her. Wie, wie kam es dazu? Wie ihr
2: habt sonst nichts zu tun, gell?
1: Was ist langweilig, haben wir gesagt, jetzt machen wir noch ein Buch.
2: <lacht> Nein, es hat der Verlag, also die, die Rolle hat hm. uns gefragt, ob wir da nicht Projektpartnerinnen machen darf oder eben auch mhm. werden und dann am Anfang waren wir recht skeptisch. Also, so wie sie es mir dazu haben, ich war da leider noch nicht da. Aber so haben um sie es mir erzählt, dass da am Anfang die Skepsis ein bisschen da war, braucht man das noch? Wie man das Fall noch? Digitalisierung ja. und so mhm. Und dann hat man sich aber echt entschieden, wenn es nicht wir machen, macht es wer andere. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, das machen wir jetzt und das ziehen wir jetzt durch und das, das machen wir gut. Und ihr habt jetzt halt Lieblingsrezepte zusammengesammelt von unterschiedlichen Bäuerinnen? Genau, also das ist eben an alle Bäuerinnen, also die 18.500, was wir haben, ist das ausgeschrieben worden und dann haben eben die die ganzen Rezepte eben eingeschickt und dann ist eben da ausgesucht Vor worden. Vorauswahl getroffen Vorauswahl, worden. Genau, Ein genau. bisschen was
1: Schnelles, ein bisschen was Komplizierteres. Genau, das war äh, auch ein bisschen, bisschen Unterschiedliches wahrscheinlich. Genau, genau. Mhm.
2: genau. Und dann... Ähm, eben die Kekse auch, wo drin sind, auf die Fotos und so, das ist wirklich von den Beirinnen bachen worden. Siehst du, also das ist ganz das schön. Also sie haben das wirklich daheim bachen und dann zu den gekommen, ja. geführt und dann ist das alles zu einem Hof geführt worden und dann ist da ein Foto gemacht worden. Aha. Genau. Aha. genau.
1: Ihr habt selber auch was zu beigesteuert erzählt. Was, heißt, was habt ihr für Rezepte <lacht> drin? Andreas? hast du? Ja,
0: also mein Rezept sind die Lebkuchenbissen und das ist ein recht ein einfaches Rezept und durch das, dass in meiner Familie Keks gern gegessen während ist das einfach ganz ein ganz tolles Rezept für den Anfang, weil man da eine große Menge in kurzer Zeit machen kann. Und mhm. ja. Wie gehen die denn? Ähm,
1: Was man so grob? Das braucht man, so, nicht. Das braucht so man grob. nicht so einzelne also man, Mengenangaben, man, äh, das bringt äh, nichts. Man nimmt
0: Brockenmehl, ja. ähm, Honig, Brockenmehl. Mhm. Äh, genau, also typisches Mehl für Lebkuchen ist Ruckenmehl. Äh, viel Honig, Krimpeiere, Eier,
1: Orangenschale, Zucker ein bisschen Zucker auch noch, alles fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, das schauen wir nachher nach, aber sinngemäß ist es so, dass es wichtig ist ja immer, dass es eine, eine schnelle Geschichte ist, weil wenn man gerade sagt, jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich zwei, drei Stunden, jetzt könnte ich nur schnell ein, zwei Bleche machen, dann kann man nicht so kleinteilig sein, da, genau. muss, es, da, muss, auf, und, da muss man ein bisschen auf Menge backen. Und, und das Wichtige ist halt das Lebkuchengewürz und Nüsse sind da noch inne und
0: die werden nicht ausgestochen, sondern ausgerollt, flach gedrückt und dann runtergeschnitten ah, mit
1: einbestrichen. Also man macht so eine, 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 Wurst, eine Wurst lange. Genau, genau. Mhm.
0: Drückt das flach und dann schneidet man das mhm. runter mit Eibestrichen. und dann backt da man, man das und so mhm.
1: hat man einfach schnelle und gute Kriegs. Mhm. Ja. Also, du hast mit deiner Mama was zusammen entwickelt,
2: gell? Ja, genau, Johanna. genau. Also Das ist äh, eigentlich ein Zufall gewesen, dass ich da an den Buch gleich schon drin bin. Da habe ich noch nicht gewusst, dass ich die Stehe im Juli kriege. <lacht> da wo eben ähm, haben sie eben ausgeschrieben und dann haben wir gedacht, ja, jetzt tue ich mit, vielleicht wird es was, vielleicht komme ich echt rein. Und dann haben sie dann geschrieben, ja, jetzt bin ich noch drin und dann wie ich nach einem Vorstellungsgespräch dann ein bisschen eine Einschalung und Dann habe ich das Buch da links gesehen und dann hat meine Vorgängerin gesagt, die Laura hat es gesagt, ja, du bist ja eh in, in diesem Buch. Und dann habe ich gar nicht mehr aufgedacht gehabt, dass ich das mhm. Rezept überhaupt drin habe. Genau. Und ihr habt ein bisschen was
1: anderes gemacht. Also, es war jetzt kein Klassiker, gell, was ihr beigesteuert genau, habt. Was genau. habt ihr gemacht?
2: Also, heißen und die, die Nusskringel. Nusskringel, genau. Und da haben wir eben ein paar Rezepte eben von Internet aus also schon mal oder wieder mal ausprobiert. Und dann hat uns das aber nicht so gefallen oder nicht so passt. Und dann haben wir das eigentlich so ein bisschen so, noch Gefühl nach eigentlich, haben wir das so entwickelt. Was ist das für was ein Teig? Röhrmürb? Ein genau. kommt... Äh, Fülle drauf? Nein, also, zuerst, also das ist eigentlich, macht man zuerst Ganz normalen Mürbtag mhm. und dann man in das eine Drittel man eben Kakao und Nüsse ah. rein und dann wird das ja. eben aufeinander geschichtet und dann gerollt und dann oben geschnitten. Genau. Mhm. Und zuletzt wird es dann noch in geröstete Nüsse in den eben gerollt, damit das, das dann noch eine schöne hat. Mhm. Genau.
1: Ganz wichtig, das steht, und das fand ich auch einen guten Hinweis ganz äh, zum, als Vorwort oder zum Eingang von euren Rezepten, stehen so ein paar Grundsätze, wo Sie sagen, ganz wichtig, wie kann man eigentlich gute, gutes Weihnachtsgebäck herstellen? Und da sind wir gleich, als erstes steht hochwertige Zutaten. Gell? Es kann nur was Gutes werden, wenn man was Gutes rein tut. Genau, genau. Also Kekse sind auf jeden Fall mal
0: einfach die, das Hochwertigste oder oder einmal ein riesiges Genussmittel von Bäuerliche Produkte, also mal Butter aus der Region, Mehl aus der Region,
1: ähm, Zucker kommt auch. Honig, äh, Honig Nüsse, je nachdem, hat man auch vielleicht sogar Walnuss oder, oder, oder ja, Haselnüsse, weiß ich nicht, wachsen die bei euch? Weniger? Ich, ich weiß ah, jetzt, einzelne, keine genau, Bäume einzelne wahrscheinlich. Betriebe,
0: ja. Ich weiß jetzt, in Niederösterreich mhm. gibt es also es gibt es gibt's durchaus. Mhm. Genau. Und, und dass man einfach auf also und bevor ich einen Keks mache, es ist, ist, ist viel Arbeit dahinter, bevor ich Margarine hineingebe, ich gebe Butter, ich Butter ein, weil lieber hochwertige Zutaten, nur so kann einfach ein gutes Keks entstehen. Ja, und weißt du was, das schmeckt
1: mir einfach. Ich finde, das schmeckt mir. Also das geht euch bestimmt auch so, jetzt gerade in der Zeit, wenn man, wenn man Besuch macht oder wenn man hingekriegt, man überall, nicht überall, aber oft ein bisschen was angeboten. Und ich bin eigentlich immer, immer wieder überrascht, dass ich mir denke, wie schafft man das, dass man jetzt zum Beispiel so einen, so einen Spitzbuben hat und der schmeckt jetzt irgendwie nur nach Mehl und dann weißt einfach, da ist, ist, mit, ist mit dem teuren Zeug gespart paar, paar worden sozusagen, drin, ja. ist mit der, mit der Butter gespart worden. Ich weiß noch, mein, meine Mama und meine Tante, meine Mama hat hat gut Butter nein also das war wirklich dann immer richtiges Buttergebäck, wenn die was gemacht hat. Und meine Tante war immer ein bisschen auf der sparsamen Seite unterwegs. Die hat gesagt, na, ah, Drittel weniger, das tut schon auch. Das war immer eine Welt, das war immer eine Welt. Die mit der vielen Butter waren natürlich mürbe und weich und gut und geschmackig. Und die anderen, ja, die hast du schon essen können, aber das... Also von daher bin ich schon auf der Butterseite bei der
2: Kekse. Ja, sind wir Landes bei der Butterseite. Wenn es eine Landesbayerin auch mal gesagt hat, es ist viel für viel Arbeit, dass ich mit minderwertigen winter Produkten arbeite. So ist es. Und wenn ich dann eben die Zeit mir schon nehme, dass ich das mache, oder ja, dass ich da noch ein Bachen fange. Wenn ich, man schon hinstellt, dann gescheit machen. Ja, ja dann mache ich es auch klar. gescheit. Ja. Dann nehme ich zum auch, ja. nehm auch eine her. Dann nehme ich auch ein her, nicht irgendein Ersatzprodukt. Nein. Da geht es einfach um das, dass ein Keks es ist was Schönes, etwas Gutes und dann muss es aber auch, dann auch passen und dass da was Gescheites dahinter steht. So und bevor wir uns ans Backen machen, will ich von
1: meinen zwei Damen natürlich wissen, ob sie zu denen gehören, die schon im November backen und wo es dann die Plätzle, wie man bei uns sagt, oder die Läubler schon zum Beginn der Adventszeit gibt oder ob sie erst ein bisschen später beginnen und dann zum ersten Mal an Weihnachten der Teller hingestellt wird. Wie ist das bei euch in den Familien? Also wir brauchen so die Woche vor dem ersten Advent, mhm. dass man am
0: ersten Adventssonntag äh, einen netten beieinander hat, dass man, wenn man einen Adventkranz sind, die erste Kerze ja. sind, dass man da schon einen, einen netten Keksteller hat. Wir packen aber dann weiter, so ungefähr bis, bis 10. Ja. Äh, mhm. Dezember und dann ist es wieder mal abgeschlossen. Und dann können Wie viele Sorten wir, machst du? Äh, zwischen 20 und 25. Ah, doch
1: so viele? Wow. Ja aber, geht aber weg, ja, aber es geht alles weg, gell? es geht alles weg. Es ist das. egal, wie viel du machst, es ist am Schluss immer alles
2: weg. Gute Abnehmer. Ja, ja genau. Und bei dir? Ja, eben, wir fangen auch so um die gleiche Zeit Aha. an, dass wir halt so zum ersten Advent ungefähr eben das erste Teller schon haben. Also dann so, nach Weihnachten ist dann eigentlich nicht mehr viel los mit den Krecks. Also da mag es eigentlich dann auch ja, das, so das, recht. Das, das, das haben wir gestern auch besprochen, genau das Thema, dass man gesagt hat, dann ist die Zeit eigentlich
1: vorbei, dann kommt wieder was anderes, dann marschiert es, je nachdem, wenn der Fasching kurz ist, gehen geht Leute wieder eher Richtung Fasching. Wir haben ja oft, wenn wir in der kurzen Faschingszeit haben wir ja quasi am, am 11. 12. Januar, haben wir dann oft schon die ersten Bälle bei uns und da wird dann natürlich das Faschingsgebäck wieder nachgefragt, mhm. da kommen dann die Krapfen schon daher, also so nach Drei König, ja, Darf es auch aus sein, oder? Da darf auch aus sein. Was, und wie viel backt ihr?
2: Ja, wir haben also so 10 bis 15 Sorten. Ja. Also je nachdem, wie man halt dazukommt. Wenn man halt dazu und kommt. Man genau. Ja. Und ob wir neue Sorten ausprobieren möchten. Wir zum Beispiel jetzt hier mit dem Keksbuch haben wir schon ein bisschen was ausprobiert. Hab, etwas habt Neues. was backt? Ja, 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 das auf jeden Fall. Also da sind schon ein paar Sorten dazu dazukommen. Aber man hat irgendwie so den Grundstock, was man so jetzt Jahr gebacken.
1: Ja, da müssen Klassiker, es gibt Klassiker, die müssen immer sein. Ich vermute mal Vanillekipferlkörner auf jeden Teller
2: ja Vanillekrapfen die
0: Linzeaugen sind bei uns auch total wichtig also ja. jetzt Vanillekrapfen Lebkuchen weniger,
1: Leib weniger. Ein Lebkuchen Lebkuchen, Lebkuchen äh, muss sein oder
0: Kokoskuppeln sind bei uns noch wichtig
2: ähm, ja bei uns sind immer so Pralinen auch wichtig also so Schokopralinen oder so ja dass man also zum Beispiel Kugeln Marzipankugeln ja, genau, rollt oder genau. oder selber so klein das ja. ist
1: gar nicht so ein schwer Kumpel. schauen wir uns vielleicht wenn wir die Zeit haben sogar noch mal ein Rezept ein wenig genauer an ähm, was sind denn so, fragen wir mal anders, äh, Andrea. Du gibst ja dein Wissen auch weiter in, in Koch- und Backkursen. Was kann man denn falsch machen? Also wo sagst du, also so geht's gar nicht, wenn du so anfängst, dann wird hinten nichts gut rauskommen. Ja, also das Wichtigste ist einmal, dass man auf gute Zutaten achtet ja.
0: und bei den Mehlen halt auch achtet, was, was passt jetzt zu dem Rezept. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, wenn man jetzt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland, ja. Österreich oder Bayern und ja. Tirol äh, schaut, äh, da gibt es Typenbezeichnungen beim Mehl. Und ähm, für Mürbtag nimmt man bei Inns typischerweise 700er-Mehl her und das wäre jetzt bei eng, glaube ich, das 550er. So. Ja, okay, oder 405er? Na, weiß ich jetzt nicht, aber ah, wurscht. Das 405er ja. ist noch mehr ja, für Kuchen und feinere für Kuchen. Teige. Also, das 700er nimmt man bei uns her für Teige, die ein bisschen hm. rosten und Mürbteig muss zum Beispiel rasten. Ähm, genau, oder äh, Rockenmehlrezepte nur mit Rockenmehl machen. Oder genau wenn jetzt Rezepte sind mit Weizenmehl, kann man durchaus
1: das auch durch Dinkelmehl ersetzen, dass man mal was, was anders hat. Oder einmal ein ja, auf... Es geht ja um Glutenunverträglichkeit, ist bei vielen ein Thema. Oder was heißt Unverträglichkeit? Es gibt viele, die bewusst drauf verzichten wollen mittlerweile, gerade auf Gluten.
0: Genau, genau. Und auch einfach vielleicht einen neuen Geschmack reinbringen oder einfach an ein Wertvoll... Ähm, mit Mehrwert einfach ein, ein Viertel von Mehl durch Vollwertmehl ersetzen. Das geht oft auch ganz...
1: Ganz leicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen, müssen die Zutaten, die in einem Rezept stehen, also die Mengenangaben, das muss man, glaube ich, schon ernst nehmen. Weil wenn man da zu freie Schnauze unterwegs ist, dann stimmt es oft nicht mehr. Gell? Dann ich haut der Teig nicht hin oder das Ausrollen wird zur Qual oder irgendwas funktioniert dann genau, nicht so also Konditorei immer so.
0: Aufs erste ja. Mal auf jeden Fall noch ein Rezept halten und, und das, weil, weil sonst klebt er an zum Beispiel. Oder, oder, also wenn man einfach so genau, Bimaldaumen macht. Also ganz wichtig, man zuerst aufs Genau, genau, auswiegen und dass, dass das Rezept auch klappt. Und beim Mürbtag einfach, dass man rasten lasst, einmal eine Stunde, dass man dann gut äh, ausrollen kann. Oder er muss kühl gestellt werden, gell? das muss, hilft. Ja. Genau, genau, dass er dann nicht anklebt. Und äh, das Mehl, das man zum Stauben nimmt, das also auf dem. Auf ein Holzbrett idealerweise oder mhm. genau. Äh, zum Stauben soll ich einfach ein griffiges Mehl sein, weil das klebt dann nicht. Ah. also kein glattes Mehl, weil das zu, zu feine Krönung hat, sondern ah, ein dann griffiges ist das vielleicht Mehl. was,
1: was ich falsch mache, weil mir klebt der Möbteig trotzdem an. Dann ja. habe ich, hab ich die falsche Unterlage drunter vermutlich.
0: Ge Muss ich mal gucken. Genau, ja? also Aha. einfach griffiges Mehl, da, da kommt man ganz gut durch. Und ähm, wenn man jetzt mit Kindern backt, ähm, ist ist einfach wichtig, dass man gut vorbereitet ist, dass man einen Teig vielleicht schon gemacht hat, dass man einen Arbeitsplatz herkriegt hat, dass vielleicht der Schürze anziehen, dass, dass einfach die Vorfreude schon steigt und dass man vielleicht einfach nur kleine Mengen backt. Und dann lässt man es einfach... Lässt man sie ja, ausstechen. Ja, und es muss auch nicht so schön sein, es ist doch wurscht, oder? Genau, einfach und da selber mal ja. wieder sehen, wie schön das ist, ein Kind zu
1: sein und ähm, ja, einfach also, das mal zu tun. Ist das nicht auch so ein lustiger kleiner Nebeneffekt? Ich fand immer, wenn wir Köln, wir haben natürlich auch helfen dürfen, zum Teil vielleicht sogar ein bisschen müssen dann später bei der Weihnachtsbäckerei. Und ich glaube, es gab kaum einen Tag im Jahr, an dem ich freiwillig. Nach so einem Backtag, nach, irgend, nach irgendwas geschrien habe, wie, oh, haben wir nicht irgendwo eine Essiggurke? <lacht> genau,
2: <lacht> nach einer Essiggurke genau, genau.
1: oder, oder nach, einem, nach einem Schinkenbrot oder also irgendwas wirklich Herzhaftes, mhm. wenn mit der ganzen Zuckerarbeit hast du richtig Lust gehabt aufs Gegenteil. Genau, Sonst genau. nie. Sonst immer süß, aber ja. da anders. Gell? Also bei uns muss bei einem Backtag auch immer, also du musst
0: ja wir schauen, dass was Herzhaftes ja. am Tisch
1: kommt, weil das Wenn es wirklich mal auch ein Leberkäse werden Genau. irgendwas, was, was genau
2: das <lacht>
0: Genau,
2: ja. ja. Ich das glaube auch, stimmt. wenn man zuerst auch eben, weil es eben gefragt hat, wegen dem, ja. was kann man denn falsch machen? Ich glaube, wenn man sich ans Rezept holt und sich einfach die Zeit nimmt und sagt, so mal huckt sich jetzt da hin und schaut sich das Rezept davor an. Welche Schritte habe ich denn? Was muss ich denn da beachten? Dann kann ich da recht viel schief Aber man muss überhaupt ein bisschen Zeit muss man Ja, das also Wenn man auf, auf Hetzig
0: wird es nicht klappen. Und, und, ja. und dabei bleiben, auf Sicht ja. Weil manchmal geht es schneller, manchmal ja. geht
1: es längsamer. Und dass man einfach schaut, ah, jetzt, jetzt spitzeln. Und es zieht auch Baum immer an, trotzdem noch ein bisschen nach. Wenn man es rausholt und stehen lässt, bis sie wirklich kühl sind, da passiert noch was in dem in dem Teig. Also der, der, man meint erst, oh, der ist noch hell, den lasse ich noch drin, aber ist, ist gar nicht so. Wenn man es rausholt dann, und lässt stehen, dann sagt man, ja gut, dass ich es geholt habe. War doch schon an der Zeit. Genau, das und wenn schon zu braun sind, gleich runter vom Blech, dass nicht
0: eben das noch weiter, weiter backt. Und mit genau. der Schokoladenglasur? Ja, äh, da habe halt ich so mein Rezept, ganz ein einfach, also die Hälfte Haushaltsschokolade und die Hälfte Butter, über ein Wasserboot schmelzen, einfach verrühren und dann ähm, auf die Temperatur schauen. Also da ist wichtig, also Lippen, Lippenwarm oder mal, ähm, genau. Man
1: kann es auf den Handrücken so tun, gell, so auf, auf da, und kann mal ausprobieren, oder? Man
0: kann es mal ausprobieren und wenn es nicht kalt äh, ist oder ja. nicht heiß ist, dann ist die Temperatur richtig, also
1: so um 35 Grad. Ja, könnt ihr natürlich auch mit dem Thermometer arbeiten, könnte also, wenn man es ganz professionell so geht.
0: Aber so wie mal da mhm. funktioniert das und dann ähm, hat man einfach eine gute Schokoladenglasur, die ja dann glänzt. Und die nicht tropft und ja. also für mich funktioniert die ja. ganz aber ich finde halt
1: immer, also äh, ich habe mir dann doch auch mal einen Wasserbadtopf geleistet. Also der Kochtopf ist der normale, aber der, der Schmelztopf zum Einhängen in den Kopf, der Kochtopf, das ist sozusagen ein wasserbad Wasserbadschüssel. Und die hat dann auch einen eigenen Stand. Wenn ich es dann da raus tue, dann kann ich sie aufs eigene Füße stellen, so sodass sie ja. stehen bleibt. Mhm. Und das macht das Leben in vielerlei Hinsicht leichter. Also wenn du zum Beispiel, du musst ja oft einen äh, Eischnee oder muss irgendwas Aufschlagen für einen ein, ein Nachspeis oder was. Und ich finde einfach, da, da, wenn du schon die Angst haben musst, dass dir da ein Wasser rein spritzt, kochend ist, mhm. dann durst du dir einfach leichter genau, bei so sowas. so ein Schneekessel. Ja, so genau. ein Schneekessel, mhm. ja, ganz genau. Das mit dem hilft, hilft sein. immer. Mhm. Ähm, wollen wir ein paar schnelle Rezepte anschauen? Vielleicht, was könnte man denn, was man jetzt backen, wenn man sagt, ja, jetzt ist heute schon Dienstag, aber so
2: eins, ein oder das andere die vielleicht doch noch gerne zaubern? Also da fallen mir jetzt ganz spontan die Helene-Schnitten Ja. Also da sind eigentlich die Zutaten kurz zum Herrichten, auch die Schokolade zum Beispiel zum Hacken, dann zum, zum mischen und dann aufs Blech zu streichen und dann bochen und schneiden. Also das war total schnell. Oder auch die Lebkuchenbissen. De, ein Lebkuchenbissen
1: von dir, hast Oder gesagt. Oder auch
2: die ja. Schüttellebkuchen von der Kammerlande Alexandra. das sind auch total schnell. Das ist ein total einfacher Tag. Auch kurz zum Zamm und aufs Blech streichen. Und das sind einfach Sachen, die man auch schnell herbachen kann. Also mhm. die sind innerhalb, da braucht man keine Stunden dafür.
0: Aber, okay, ja, das ist natürlich dann schon... Oder, oder ein schon Spritzgebäck, Genug. genau, mit Baiser und einfach, äh, genau, das einfach ja. aufspritzen. Was, auch was empfindet
1: Menge. ihr jetzt in eurem Buch als ein typisch, ja, wenn man so sagen will, ein typisch österreichisches Produkt oder
2: österreichisches Rezept, wo man sagt, da merkt man einfach das Land... Ja, also mit den Linzer-Augen, auch okay. mit der selben gemachten marien oder Erdbeermarmelade mir dann doch da vielleicht ein also, linzer -Augen geht ein bisschen in Richtung Spitzbuben, oder? Das, das ist, oder im ist, das ist, ist, das ist ja im Grunde das Gleiche. Ist Ist im Grunde das Gleiche, ja. Aber da geht es einfach auch, wo es unsere Rezepte, glaube ausmacht, sind einfach unsere Produkte, das, was man einfach auch selber macht. Ich glaube, wenn man jetzt da auch speziell jetzt bei und heraus, glaube ich, ist es auch so, dass man, die ähnlichen Rezepte hat, ja. dass das auch überlieferte Rezepte ja. sind, dass man jetzt da gar nicht anheben möchte oder so, sondern ja. einfach, es geht um die Produkte, was wir da selber so reinbringen. Mhm. Eben die selber gemachte Marmelade und Honig, okay. was man selber so hat, ein Müll von dem Bauern, was man auch kennt. Ja, von, dem, von der Mühle aus der Region Genau, ja überall, genau. Gott sei Dank. Ja. Ja. Mhm. Dass, ja. dass ja. man die Nüsse einfach auch selber so hernimmt, wo eines hat, auf die, haben wir auf die Meere irgendwo am Baumstein oder was, dass man einfach die Produkte hernimmt und das macht dann eigentlich alles Cracks mhm, aus. Mhm.
1: Was sehr schön ist, ähm dass man zum Beispiel, habt ihr hat ja auch ein Kletzenbrot drin. Das, sowas ist zum Beispiel doch eigentlich ein wunderbares Geschenk, finde ich. Ein Birnenbrot, also in dem Fall ein Kletzenbrot ja. oder ein Apfelbrot, das ist gar nicht so kompliziert, glaube ich, auch zum Herstellen. Und wenn man es oben schön verziert, so mit ein bisschen Zitronat, Orange und äh, gestiftelten Mandeln oder was, und dann in einer Glassichtfolie tut und einen schönen Schleifer drumherum, da freut ja. sich doch auch jeder, der es kriegt, oder? Eben, weil also es so jetzt was dass
2: das nicht so, ja. so kompliziert ist, ich glaube, man kann es auch kompliziert machen. Oh ja. Glaube ich, Das ja. ist auf jeden Fall so. Ja. Wir uns heißt es eben das Kloberbrot im Dialekt. Die Klober sind eben mhm. die klitzen, die getrockneten Birnen. Und da machen, glaube ich, auch die, die Bäuerinnen oder auch die Frauen, die das auch machen, oder auch die Männer natürlich, darf man schon einbinden, glaube ich, ein bisschen einen kleinen Wettbewerb, wer macht den auch das wer ja, macht den das ja. Beste. Und auch die Geheimrezepte. jeder genau, genau. Ja, jeder Und kann Hof nicht was, verroten. Ja, ja, nicht kann verroten. So, so geht das auch nicht. <lacht>
1: und es, es, da gibt es schon auch die Fraktion, die sagt, also ich lasse, das, das Buttergebäck ist was Feines. Und das, also, aber wenn ich, wenn ich so Birnenbrot habe, also ein Gläzenbrot oder ein Lebkuchen, also eher ein bisschen die würzigen Varianten und da vielleicht noch ein bisschen Butter und einen Honig drauf, da lasse ich das alles stehen. Das äh, haben wir innerhalb genau. der Familie auch, die dann und sagen. Und dann Butter drauf und, ja, und äh,
0: beim Apfelbrot auch, das ist Apfelbrot relativ auch. schnell gemacht und ja. ähm, das ist mit.
1: Also sowas finde ich als, als, als zum, zum Herschenken, finde ich sowas ja. wunderschön auch. Ja. Genau,
0: das mache ich eben auch mhm. und das ist eben, man hat gleich am Anfang für den Advent schon was ordentlich auf den Tisch zu stellen. Und was was nimmst du für
1: einen Apfel, für das Apfelbrot? Äh,
0: eigentlich schon die eigenen. Schon die was eigenen. Wir, mhm. wir haben nicht viele Apfelbäume, aber in der Saison macht da den Obstbaumschnitt und jetzt tragen sie, trage sie jetzt Jahr mehr. Und dort haben wir schon die eigenen Äpfel. Eher Eiche. die
2: säuerlichen, gell? Säuerlich, oder? Ja. Genau, ja. genau, ja. genau.
0: Ja. Ja.
1: Nicht mehlig. Ja. 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 Meine Oma hat die Gläzen, also die Birnen, die hat sie nur selber getrocknet. Die hat das noch gemacht, also die hat sie dann wirklich so aufgeschnitten und hatte, das weiß ich noch, das war so lustig, ein Backblech voll oder meistens hatte so ein, äh, ein Backbrett wo man der Teig auch ausrollt, das hat sie immer hergenommen, hat ähm, ein, zwei Küchenhandtücher drauf, dann hat sie die, die Bönnen da drauf gelegt, dann sind die immer, je nachdem, wo die Sonne war, die sind von draußen, von der Terrasse, sind sie innen wieder neidragen worden. aber es machen halt schon so. machen, ja, ja. Immer, immer dahin, wo die Sonne auch war. Also wo, wo, hat man es ans Fensterbankel gestellt, dann hat die Sonne da wieder drauf draufgestellt und die sind so richtig zusammengekutzelt dann und da hat es frühzeitig, logisch, klar, damit angefangen und dann zum wo die Backerei losgegangen ist, waren die dann Immer, immer, kriegt. Die waren aber schon fein auch immer. Oh, die waren das schon gut. macht schon was Besonderes aus, ja Klopfen. gut, heute könnte man es auch einfach getrocknete kaufen. Gibt es gute, ja gute, 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 ja. gute Firmen, die äh, da, da gute Ware machen. Nicht ganz günstig, aber muss man auch sagen, klar, besser ist. Man muss natürlich auch sagen, wenn man selber bäckt, man spart sich einen Haufen Geld. Weil die Bäcker, die nehmen für diese komplizierte und doch aufwendige Arbeit,
2: logischerweise müssen sie nehmen, ordentlicher Geld, gell? Auf ist jeden so. Fall. Und ich ja. glaube dass man, wenn man es so macht, auch mehr ausprobieren kann. Wir haben zum Beispiel die Hanfkekse auch drin. Hanfkekse? Hanfkrekse Kling haben auch jetzt drin.
0: Nachher <lacht> nein, nein, so ist es aber nicht gedacht. Wir <lacht> haben sogar einen Tiroler
2: Hanf drin. Das ist kein zum Beispiel. Ja, genau, ja, genau. Also da ist auch wieder ein Tiroler Produkt drin. Und das, glaube ich, ist einfach auch, was das ausmacht. Wenn man es so macht, kann man ausprobieren, kann ich auch die Menge bestimmen. Es ist nur eine bestimmte Menge kaufen, wo ich das mhm. kaufe. Immer wieder mit den regionalen Produkten, ich weiß einfach, was, was drin ist. ist. Genau. Was ich ein bisschen
1: schade finde, ist, wenn man, wenn man so schaut, dass viele jetzt so, ja ich sage jetzt mal Cookies auch mit drauf machen, ja, äh, kann man machen, aber es kommt halt schon trotzdem, finde ich, aus Amerika eher zu uns, die Cookies. Und das ist halt das, was man bei
2: uns immer gemacht hat. Gut, mit, die... ein, mit einem Original-Keks nicht, fühlt da. Nein, nicht. <lacht> auch wenn sie gut sind,
1: wollen wir gar nicht das in den Abrede Aber die äh, sind
2: auch etwas, was man unter dem Jahr vielleicht machen. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Aber ihr packt es nur an Weihnachten, oder? Packt es ja unter dem Jahr einmal ein Blech?
0: schon einmal eine in Linze an unter dem ja. Jahr. Und, aber du da werden
2: dann größer, gell? Weil bei Weihnachten sind es dann, ja, ja, dann ja. ganz klar. Genau,
0: da müssen sie klar sein und mit... Einmal essen.
1: Äh, wenn genau. überhaupt. Wenn's nicht, ja, wenn nicht gerade abbeißen muss. Gut, das der Keks ist. muss klein sein, gell? Ja. Das darf nicht so ein prügel sein. Ja. Ja. Weil das kennt man auch, wenn man dann so einen großen kriegt manchmal, dass man sagt: Boah, da hätte ich mehr probieren, aber wenn ich jetzt den großen Spitzbub da gegessen habe, dann geht dann nicht mehr recht viel. Also ich finde, man muss schon sehen, man muss sich die Arbeit machen. Dass man so dieses Kleinteilige da arbeitet. Das macht auch
2: die Arbeit, glaube ich, aus. Ja. Das macht auch so ein Keks genau. aus. Ja, ja, auf und, jeden Fall. und
0: das ist auch der Unterschied, wenn man mit Kinder bockt, dann ist einmal wurscht, wie ja. es ausschaut, Und wenn man ja. Ich, ich gehe da voll auf am Abend beim Backen und da habe ich meine Ruhe und dann kann man dann sie da einfach
1: entfalten. Und finden Sie nicht auch, dass, dass so Lieblingsrezepte oder Rezepte, mit denen man in der Kindheit wirklich konfrontiert worden ist, dass man mit der Mama immer gebacken hat, dass sind die total verhaftet sind, dass die ein bleibendes Leben lang, dass man sagt, da muss aber der und der Honiglebkuchen auf den Teller, weil den hat Mama schon immer gehabt und der muss da drauf. Dass man da dass so, eine,
2: so eine Emotionalität, so eine gefühlsmäßige Bindung dazu Entwickelt. Ich glaube dass das, das ist. Wenn ich das lange schon tue und die Zeit miteinander nutze und einfach auch miteinander die Krecks mache, dann schreibe ich der ganzen Sache einen ganz anderen Wert zu. Wenn ich es kaufe, dann steht da nichts dahinter. Da, oder nichts. Es steht auch, Nein, ein es steht auch Arbeit dahinter. dahinter das das nicht ja. auch. Aber es ist ja. einfach, wenn ich es selber mache, dann habe ich die Zeit investiert und dann ist mir das auch viel mehr wert. Mhm. Und wenn die Tradition oder dahinter steht, dann wie, wenn ich auch Geschichte verziehen. Genau, genau. Wenn okay. ich einfach sage, ich habe das mit der Oma schon einmal mhm. gemacht, dann habe ich auch selber mehr Freude, weil mhm. ich das dann so dazugehabe. Mhm. Verschenkt ihr ja Plätze auch? Ich tue es ganz ehrlich, mehr, lieber verschenken, als wir es essen. Bei <lacht> mir gelusten es noch, wenn ich so viel mache. So? Und wie, wie, wie
1: verpackst du das dann? Oder wie präsentierst du die dann als Geschenk?
2: Also da haben wir so ganz Teller. Teller einfach, oder Teller. auch mhm. wenn man es so verwandt oder sowas dann, wo wir wissen, dass wir es das Geschirr wieder kriegen, dann, dass, dass man auch Keramikteller oder sowas hernimmt. Mhm. Man könnte es auch in ein Glas tun
1: vielleicht, Schleif halt rum, also großes Glas, ein schönes Glas, sieht ja. bestimmt auch hübsch mhm. aus. Oder man könnte eine Pergamenttüte basteln, also ich weiß es nicht. Man muss es ja immer frisch halten und mhm. beim Frischhalten kommt halt immer das Lagern ins Spiel. Wenn du das offen stehen lässt, also wir haben daheim weiß ich nur auch das, meine Mutter und ich mache es auch, wir haben peinlich darauf geachtet, also wenn die T-Stunde vorbei war und da war jetzt nicht alles leer gegessen, dann hat man das entweder, hat man es wirklich abgedeckt oder mit Frischhaltefolie überdeckt oder man hat es sogar in die einzelnen Dosen wieder zurücksortiert. Es durfte nicht draußen stehen, weil da ist ja das trocknet aus und schmeckt, geworden, äh, ja. nimmt dann Geruch vor. Wenn, wenn Butter drin ist, ja, dann, dann ja. nimmt es einfach den ja. Geruch. Also die, an, die Arbeit hat man an. sich immer gemacht. Die hat dann, also wenn es dann im Advent war, hat sie die Keksdosen quasi aus dem Keller rausgeholt. Die waren dann in bei ihnen im Schlafzimmer, weil da hat man auch nicht geheizt, da war es auch kühl, dann sind die quasi schon mal eine Ebene nach oben gekommen, sodass sie leichtgängiger und leicht zugänglicher. Und da hat man dann schon genommen, das müssen wir mit dem Keksteller wieder zurück und dann hat man halt die zehn Dosen wieder aufgemacht und hat es wieder nein. Das war immer ein bisschen eine Arbeit, ja, aber es ist äh, angeordnet ja, worden. ganz, schön, ganz schön viel Arbeit. Ich, ich mache es so,
0: dass ich nicht alle Keksteller als erster richte, sondern lasse auch so lange wie möglich in die eigenen Dosen drin ja. und dann mache ich die Keksteller, die ich verschenke einfach zu, weil, weil wenn es gemeinsam in, auf einem Teller sind, nehmen sie einen Geschmack von den anderen kriegse an ja. und, und und so äh, bleibt der Eigengeschmack äh, Wo lagert
1: ihr? Blechdosen? Oder, 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 oder einen, einen Topf kann man auch nehmen? Einen alten Küchentopf mit einem Einige Deckel? Blechdosen.
0: Genau. Blechdosen. Und wenn, wenn, wenn Schokolade drin ist, und ähm, ein Papier, Papier dazwischen, Bergament, das nicht zusammenklebt. Oder wenn und viel Marmelade drin ist, auch eigentlich Papier. Eigentlich auch. Okay. Und ja, nicht halt
2: mischen. Also die Sorten dann Nein. jetzt mir daheim auch zum Beispiel nicht mischen. Nein, das darf man das, nicht. Ja. Genau. Wenn jetzt zum Beispiel Schokoladen kriegst mit einem ja. Linsauger oder so zusammenkommt, das hat dann alles hübsch den gleichen geschmogen und das geht es ja eigentlich. Und was ja. darf genau.
1: gar nicht zusammen? Man sagt ja immer, Butter, Gebäck und Lebkuchen soll man auf gar keinen Fall zusammenrichten. Ja, Macht Lebkuchen man generell. Ein
2: eh äh, Lebkuchen sowieso in einer separaten dosen weil der mhm. hat einen relativ starken Geschmack. Ja. Und wenn die es dann im gleichen Ding liegt. Und dann da ist
0: ein das auch das gut, ne, wenn man dann Äpfel mit der Ecke ja. tut, das lang ja. feucht halten. Oder, genau, genau. Das deswegen backt man, man eigentlich
1: Lebkuchen auch wesentlich früher als alles andere, damit die auch die Chance haben, dass sie ein bisschen weich werden. Gell? Mhm. Mhm. Weil die meisten kommen ja doch relativ hart erst einmal. Man äh, nimmt es zwar äh, weich aus dem Backrohr,
0: aber Sie werden dann doch eher
1: wieder ja, hart. Und das dann ist doch auch ein Phänomen. Das Buttergebäck geht meistens als erstes weg, weil das so wie soll ich sagen, es ist so mürbe, ist ja, auch so auch mürbe und leicht zugänglich und der, der, so, so Honiglegkuchen, so ganz ein klassischer Schlichter, der bleibt am Anfang noch ein bisschen liegen und der hat ja, dann ja. seine große Stunde gegen Ende der Weihnachtszeit. Dann ist der weich und dann langt man zu dem. Das
2: stimmt.
1: <lacht> Kekszeit. Keks. Sagt es nochmal. Keks, Keks, Keks. Wir lernen es noch? Kekszeit ist Glückszeit. Die besten Rezepte aus der bäuerlichen Weihnachtsbäckerei. Ein wunderhübsches Buch, erschienen im Tiroler Verlag. Vielleicht noch ein Weihnachtspräsent für den einen oder die andere leidenschaftliche Bäckerin. Jetzt haben wir übers das Backen geredet. Jetzt sind unsere Plätzle, wie ich sage, alle fertig und wohl in Dosen verwahrt und warten auf den Weihnachtsabend. Wie schaut denn jetzt bei euch die Woche noch aus? Was ist noch zu tun, jetzt die letzten Umdrehungen vor dem Heiligabend? Was muss noch gerichtet werden, was muss noch gemacht werden?
2: Also bei uns zum Beispiel startet eigentlich die, die Weihnachtszeit startet eben mit dem mhm. Also das ist bei uns in Brandenburg und in Angerberg, Maria Stanger, auch noch ähm, eben ein Brauch, wo man eben die Männer verkleidet ja. in äh, Maisbratschen-Gewänder mit Laufen, also die sind ja. dann Hutzlaufen, von Haus zu Haus gern und damit beginnt halt eigentlich die So ähnliches gibt
1: es, glaube ich, in jeder mehr oder weniger in jeder alpenländischen Region. Bei uns genau, gibt es halt genau. einen Rumpelklaus, woanders heißen mhm. sie wieder anders, aber einfach so diese verkleideten Gestalten mit Masken oder die einfach ein bisschen schierch sind, die ein bisschen hässlich sind, die ein bisschen laut sind, die ein bisschen grob und wirsch sind, ich glaube, die gibt es überall. Mhm. Und wie heißt es bei euch nochmal? Bersteln. Die Bersteln, ja, genau. aha. Bei uns gibt es auch noch die, die Perchler, ja. gibt es auch noch Frau
2: Perchter und die Perchten. Aha. Schön. Und da startet halt dann auch die Weihnachtszeit. Und ja. ab da laufen dann auch die Bräuche, laufen so an, ja. wo man so schön sagt. Ja. Als räuchern geht zum Beispiel. Oder, bei Oder das Anklepfen,
0: das ist bei uns, also, wir sind überhaupt in der Alpenregion, ich denke auch bei Enkimborn. Ja. Ähm, Klepferläsnächte, ja. Genau, dass die. Äh, das Anklipfen gehen bei uns macht, ist die Landjugend in Wolksee und die singen halt schöne Lieder und in der Gruppe, wo mein Sohn dabei ist, da haben sie auch einen Zug in Spuja dabei und sie singen da für einen guten Zweck und äh, das finde ich einfach auch ganz, ganz schön, dass sie da die Jugend äh, einsetzt dafür, aber es machen auch durchaus andere Vereine, also jeder, der gerne singt, mhm. was gut tut, äh, geht da und.
1: Ähm Aber es ist doch auch schön, dass diese Bräuche einfach weitergegeben werden. Das ist so wichtig, genau, genau. weil so diese Rituale, die geben so Halt im Leben. Mhm. Und äh, eben, wenn man sich zurückerinnert, wir haben jetzt immer wieder das ein oder andere Mal über, bei, über Kindheit gesprochen, bei uns war es so, bei uns war es so. Ähm, das, ist, das sind Sachen, die bleiben einem fürs Leben Wenn man sagt, das habe ich damals noch miterlebt und ihr habt die Bilder oder die Gerüche sogar noch in der Nase. Also, das ist was Schönes. Und ihr Privat daheim, was ist jetzt zum Du? Jetzt geht es Richtung. Jetzt geht auf die Zielgerade, gell? sozusagen, mhm. <lacht> weihnachtlich. Ähm, vielleicht also, dass man an, zwei,
0: an, genau, an Donnerstag, das ist der 21. Mhm. Dezember, da stellt man die Grippe auf, Wintersonnenwende. Genau, genau. Und da tut man jetzt zum Beispiel noch nicht das Jesuskindlein. Eigentlich. Und äh, genau, dann noch nicht die Heiligen Drei Könige, die kommen erst da später dazu. Aber das ist der Tag, wo man die Krippe äh, aus. du Hat eine große Grippe. Ähm, wir haben die so, so mal ein Meter mal, mhm. ein Dreiviertel Meter mhm. und die hat, äh, eine hat mein Mann gemacht und eine hat mein Sohn gemacht, Das also ist so eine alpenländische Alpenländisch. Krippe. Tut es mit, mit, äh,
1: mit Holz und du
0: tust mit, mit Moos arbeiten, also äh, so richtig naturbelassen. Genau, das ist eine ganze äh, Naturgrippe und man schaut, dass man wieder frisches Heu euretut an, an, an den und rundherum mit frischen Tannengrün schmückt, dass auch das Haus wieder gut schmeckt und das tut man aber auch nur mal mehr am Heiligen Abend, dass einfach das ganze Haus gut nach
1: frischem mhm. Grün riecht und schön danach auch dekoriert Die ist. Cornelia Müller von den Kräuterleuten aus Nordostbayern, die gestern da war, die hat gesagt: Bei ihnen ist eigentlich Tradition, dass sie auf jeden Fall vor dem Heiligen Abend das Haus wirklich auswischen mit Wasser, mit heißem Wasser, und sie tun dann in das Wasser ähm, irgendwas Nadeliges nein ätherisches Öl von der Fichte oder von der Kiefer, also irgendwas Nadeliges und sagt sie, kein, kein Putzmittel, sondern ein heißes Wasser mit so einem Nadelduft und da, wird, da wischt sie das ganze Haus und das ist so, das riecht gut und es ist befreiend. Das fand ich eine sehr
2: schöne Idee tatsächlich. Ich dachte, toll. Also bin du da vielleicht auch der Brauch vom Räuchern eben Anno, auch noch einfach Ganz präsent, sagen wir so. Also wir starten da eben am 24. Dann damals noch zu New York und dann nochmal drei Klinik auch noch Geht sie durchs ganze Haus? Genau, da gehen wir das ganze Haus und eben mit einem Weichbrunnen den springen wir dann auch und dann wird halt auch dann noch ein Bett. Genau. Das ist, glaube ich, vielleicht noch etwas, was. Nicht mehr ganz alltäglich ist oder wo es halt nicht uns
1: Es gibt schon noch viele, die es machen, aber es gibt nicht mehr, also früher war es in jedem Haushalt, glaube ich, vertreten, es ist jetzt nicht mehr so. Aber es, es, es gibt wieder mehr Interesse dran. Ich merke mhm. das, weil eine Kollegin von mir, die sich da sehr gut auskennt, die gibt tatsächlich auch Seminare zu dem Thema und die wird sehr stark angefragt. Also quasi, wie geht das überhaupt? Das wie mache ich das? Ja, wie ja, mache ich ja. das? Und was verbrenne ich da? Und äh, wie, wie läuft das Ritual? Und das finde ich schön, dass da wieder Interesse besteht. Ja, das ist einer genau. der weichen Pushen, und, Genau.
0: Und wir haben. Die Besonderheit auch bei uns oder in unserer Gegend ist, da gibt es am 15. August äh, Maria Himmelfahrt. Maria Himmelfahrt ja. Und da werden die, die Kräuter geweiht. Also geht der Ursprung zurück zur, äh, zur Maria Mutter Gottes, wo der. Wo, die Kräuter äh, haben die größte Heilkraft in, die, in der Zeit. In der mhm. Zeit da mhm. Und wo's dann, nachgeschaut haben, hat, wo es dann nachgeschaut hat, wo der Leichnam ist, haben sie nur Kräuter aufgefunden und auf das geht es zurück. Genau, da werden halt die Kräuter gesammelt, bei uns auch zu einem schönen Buschen gebunden, geweiht. Und äh, am Heiligen Abend wärst ein Teil von die, von die Kräuter dann auch mit denen geräuchert. Hat. Da hat mhm. man einfach dann den ganzen Jahreskreislauf mit und, und so einfach Schutz und Segen für Haus, Hof, Familie. Also wir gehen zuerst durchs Haus, dann an Steu, die Tiere, raus, ja. dann die Menschen, dann zur Hofkapelle und dann zu allen Menschen, die nicht so nach und da sind und auch vielleicht zu so den Menschen, die wir im Himmel oben haben. und so wird eigentlich bei uns mhm. Räuchern begangen und äh, wenn du das Christkindl kämmer ist, also genauso auf der Zähne, dann geht man halt noch mal einen auf und noch während die Kräuter, die am 15. Äh, ähm, August. Am 5. Mhm. August äh, geweiht worden sind, an die Tiere verfüttert mhm. und so ja wieder, soll wieder
1: gesund halten
2: und ja.
0: für Fruchtbarkeit ja. und Gesundheit ja. sorgen im Stall.
2: Bei ja. uns erzählt man sich ja auch, dass man am 24. Wenn man da um Mitternacht oder ins Opa hat, hat dieser weg so, dass man da um Mitternacht ausgeht in den Stall, dass dann anscheinend die Viecherinnen können. Ja, die können ja. sprechen, ja die ja, können, können da die reden. sprechen, ja. Die Mama hat aber verzweifelt mit, äh, mit ihrem Papa dann ausgegangen. Sie hat es nicht reden gehört, ich mir schon ein, das ist her. <lacht> ja.
1: Nur einmal das zum ein Heiligabend, ein ein wie läuft der bei euch in der Familie ab? Ist es eine gräbige Sache, eine gemütliche Sache? Wird groß aufgekocht oder wird es ein bisschen kleiner gehalten, damit man einfach mehr Zeit hat, um das eigentliche Fest, den Heiligabend, zu begehen?
2: Also, in gibt's gibt es noch traditionell die, die Nudelsuppen mit Wischel.
1: Super. Ja, und auch, da okay. eben
2: auch mhm. selber gemachte Rindsuppen die kocht halt dann ewig, aber das... Das schmeckt man dann auch. Genau, und am Abend, da, da gibt es eigentlich nicht so fix, was wir da kochen haben. Also da, wo es uns halt so schmeckt, wenn es einmal wärst mit Fondue mhm. etwas gemacht oder mit Brateln in also das ist Das dann variiert? So ja, das variiert. Und wie wird genau. der
1: Baum geschmückt? Immer gleich? Oder immer ja. anders? Immer ja, gleich, nämlich... Gleich. Welche Farbe und
2: welche Zutaten? Also wir passend zu den Vorhängen von der Stube. Jawohl, ja, ja natürlich. <lacht> das muss schön zusammen stimmen. Und ja, genau, also den schmücken wir jetzt ja gleich.
1: Also welche Farbe? Ist es dann Rot, Grün, Weiß, Blau, gemischt, bunt?
2: Rot. Rot. Also, rot. rot. Klassisches genau. Weihnachtsrot. Ja. Dunkelrot. Mhm. Genau.
1: Ja. Bei dir, Andrea? Genau. Also bei uns, äh, der heilige
0: Abend, ist eigentlich nur traditioneller Fasttag. Also zum Mittag gibt es eigentlich nicht so äh, Fleischspeisen und so. Und am Abend gibt es bei uns auch die. Äh, Nudelsuppen mit Würsch, äh, genau, mhm. wo man dann wie Schleier oder dazu isst. Und da gibt es einfach, auch äh, das Dessertfleisch für unsere eigenen äh, Krieger, äh, genau ja. was man. Äh, macht und einfach ganz so gute Rindsuppen und das ist in so mit, mit Sterndl, genau, die Sternl, das muss eine Sterndlsuppe sein. -Suppe. <lacht> Sternl -Nudeln. Sternl Nudeln müssen genau. drin sein. Weil und ja da einfach jeder und, und Karotten eigentlich
1: geschnitten und das ganze Sellerie einfach alles fein. Also gut, eine gute Suppe, die rettet, also ich finde, eine gute Kraftbrühe, eine ja. gute Rinderbrühe, die rettet einfach sowieso mm. durch den Feiertag. Also wenn da so einen Topf gemacht hast, da kann man viel davon davon zehren und viel damit und machen, machen. Und das, einmal ja, ja, einmal noch, Machst du das so, einmal machst du das so mhm. und wenn man vom Spazierengehen kommt, hat man gleich was gekriegt, das ist doch einfach schön. Und ja. wie schmückt ihr euer ba euren Baum? Äh, wir schmücken
0: na traditionell mit mhm. rote Christbaumkugeln <lacht> und, und Straustern hauptsächlich. Selber genau. bastelt vermutlich. Genau, und manchmal haben wir einen Baum vom eigenen Wald und manchmal kauft man einen Baum von befreundeten Bauern, je nachdem, wie es, wie es gut passt. Mhm. Ja. Und die Tiere? Was ist mit den Tieren? Werden die beschert. Ja, die bei uns kriegen weicher Buschen. Das ist er Das ist, und
2: bei euch? Ja, bei uns auch äh, geweichtes Salz. Geweichtes Salz. Ja, genau. Aha. genau. Aha.
1: Weil das war auch eine nette Geschichte. Gestern äh, wir haben wir über neue und alte Traditionen gesprochen und haben sie gesagt, bei, ihren, bei den Kräuterleuten hätte es auch bei manchen jetzt ein bisschen etabliert, dass sie am Nachmittag dass sie die Kinder anhalten, dass sie unterm Jahr ein bisschen sammeln. Bucheckern, solche Sachen und Kastanien, dann tun sie ein bisschen Heu dazu, vielleicht selber gemachte Maisenknödel und dann sind sie am Heiligabend nachmittags in der, in der Wald und drapieren das als, als Winter, Weihnacht für die Tiere. Ist das nicht. ist doch eine schöne Idee, oder? Hm.
2: Ja. Und hast Kinder aufgeräumt, stell dir vor, die hüpfen <lacht> doch eh
1: seit der Früh um und sagen, mal
2: kommt, grüß Kind, mal Ja, du bist kind. zum Beispiel auch im Ort und die Woche jetzt auch viel. Landjugendvereine ähm, machen, die ist auch so, dass man da eine Kinderbetreuung hat am 24. Da, also da haben wir von Uhr Mittag ja. bis nach 5 Uhr oder was, ja. bis heute halt die Mitten dann angeht, haben wir die Kinder mit einem Bachen und mit einer gespült oder einen den gegangen. Mama und Papa daheim einfach in Ruhe genau, richten können. Genau, und dann sind die Leute da wieder gekommen, haben es zu der, zu der Mitten mitgenommen, genau. Ja, und also dann, ich ich glaube, viele... Ja. Und danach kommt es Christkindl. Aber wir sind genau. halt so immer
1: ja. In Anführungszeichen abgeschoben worden. Also Die Oma hat uns dann immer haben müssen, hm. da waren wir aufgeräumt.
2: Nein, aber da haben sie schon jetzt ja, das gehört schon so dazu, dass die Kinder dann auch zu der Landung gehen und ja, einfach. Schön, mein, da schön möchten ja. Ja, ich möchte wieder boffen. Ja, es ist aber total schön gewesen. Ja. Also, wie wir dann in München wohnen, haben wir halt da auch mit und das war halt total cool. Ja, ja.
1: Was ist denn so ein Weihnachtswunsch? So vielleicht ganz, gar, nicht, gar nicht materiell betrachtet, sondern so auf der, auf der gefühls- und geistigen Ebene, wo man sagt: Ach, das wäre schön das hätte ich mir wünschen oder so, so würde ich gerne ins, ins neue Jahr starten.
2: Was gäbe es denn da bei euch? Dass man vielleicht sich an der Vorweihnachtszeit nicht stresst, dass man sagt, man, ich muss jetzt eine Ruhe haben, ich muss jetzt eine weihnachtliche Stimmung verbreiten, weil da glaube ich, stresst man sich dann auch glaube, ja. sondern einfach, wenn es nicht geht, geht es halt dann einfach ist halt, nicht.
1: Dann ist es halt rührig und umtriebig und dann muss man halt das hier
2: annehmen und das Beste draus genau. machen und genau. mitmachen, oder? Ja, genau. Mhm. Und nicht einfach so stressen oder einfach, weil es so der Brauch ist, sagen wir, ich muss jetzt eine Weihnachtsstimmung haben, auch wenn ich es nicht habe. Also mhm. da einfach kein viel stressen.
0: Mhm. Und das verändert sich ja also äh, im Laufe der Zeit, wenn die Kinder größer werden und so weiter. Mhm. Und, äh, ich finde da weniger ist mehr, weniger Erwartungen und fürs neue Jahr wünsche ich mir gerade Gesundheit für, für die Familie, für die Freunde für, und. Ja, Mehr braucht Frieden man nicht. Frieden gell? im
1: Herzen und zufrieden sein. Das war ein schönes Schlusswort. Wann gibt es auch einen Blätzleteller am Heiligabend show Der steht schon da, gell? Ja, auf Eis. jeden Fall. Genau. <lacht> und mit den wunderbaren Rezepten, die ihr da zusammengestellt habt, findet jeder etwas, was ihn glücklich macht. War schön, dass ihr da wart, kommt gut wieder heim und habt noch eine möglichst trotzdem ruhige Woche, dass man alles, was halt jetzt noch so ansteht, mit Kraft und Durchatmen bewältigen kann. Ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Wenn man einmal durchschnauft, sagt, jetzt mache ich peu Pö, peu pö, 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 eins nach dem anderen weg, dann kommt man schon an. Gell? Ja.
2: Also. Also, wir sagen jetzt einmal danke, dass wir da sein ja, haben Danke. wir haben euch
1: gerne als Gäste gehabt. Also, kommt gerne mal wieder. Ja, also,
2: können wir mal gerne. Also, Nehmt die Grüße <lacht> mit nach Schemos. Tirol. Ja.
1: So, dann schicken wir es wieder heim, unsere zwei Tirolerinnen, die uns so schön vom Keksbacken, vom Landwirtinnenleben und von ihren Weihnachtsbräuchen erzählt haben. Und ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.